0: Yo. Ahí están los primeros segundos ya eh, de estos, sus en vivos que hemos tenido, y no saben la locura del día de hoy, ya saben quién está, lo pidieron en uno de los en vivos, y pues yo la verdad feliz, feliz de tener la oportunidad ahora de, pues de este lado, eh, medio entrevistarte, te conozco Alan también, de que, de, pues de barras, de... de mmm, pues, de ser partner, pero, pues, también lejos de, ya de cliente, también me tocó atenderte, padrísimo, o sea, al final, y, pues, preséntate, bienvenido a tu en vivo, y gracias, Rey.
1: Gracias, Marquito, pues, eh, ya me presentaste, yo soy Alan Valencia, pero creo que, digo, si me, si me remonto a mis épocas de partner, la mayoría me conocía como Daniel Valencia, que es, de hecho, mi segundo nombre. Y Daniel y, Sí, exacto, Dani y Daniel, y bueno, ya después hablaremos de el, el mentado apodo que, que tuvo <ríe> <ríe> Es que
0: no hay modo de decir, eh, o sea, no 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 puedo no relacionar Daniel y, 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 tu, y tu apodo, vamos a ponerlo así, de, de cariño que tenías, eso no, no puedo, no puedo no.
1: <ríe> y ya, pues sí, bueno, digo, el, el apodo ya tú sabes que era pelusa, y, eh, y bueno, creo que logré borrármelo hasta el día de hoy después de 15 años yo, ¿Qué yo sí, sí bueno, ya con la madurez como que no me iba muy bien ese apodo
0: así como que decías, oye y Pelucita va a venir, ¿no? Entonces, sí, sí se volvía raro pero es que era muy, muy padre, muy tierno y aparte creo que no, pues no rompe nada, no no es como así de no, no es esos apodos, así, ¿no? Entonces, que no me digan el chicarcas o algo así, ¿no? Así que dices, ay, no, nunca puedo llamar así. No, aparte la historia
1: es, es, es graciosa, o sea, la historia del apodo es graciosa. este pero Y aparte me recuerda a una persona que, que, que yo quería mucho en Starbucks, que es Peluche, no sé si te acuerdas de Peluche. Claro. Entonces sí, fue como, como un, buen, un buen apodo un tiempo. Y ya, pues, que yo soy... No sé qué generación. La verdad es que cuando me, me invitaste estuve haciendo... Intentando hacer memoria como más profunda, pero no, honestamente no sé qué generación. Yo entré a Starbucks 2005. Ajá. Junio, yo creo, de 2005. O sea, 15 años atrás, ¿no? Y tenía 18 años. O sea, un, un escuincle. Estaba oh,
0: súper chiquito.
1: Entonces, pues, así empecé. Y empecé en Sheraton, además. Que en ese momento era todo, bueno, yo creo que sigue siendo, no sé, probablemente todo un honor, ¿no? Porque pues, la tienda 1, Starbucks Sheraton era, este
0: pues, la tienda donde... Yo me acuerdo que cuando entré me tocó, ¿cómo? ¿Cómo? Icónica, ¿no? O sea, era la primera referencia, la que salía en el periódico. Eh, cuando pasabas en Reforma y veías las puertas cerradas, la gente decía, ¿qué está pasando? O sea, fue como el la locura.
1: Exacto, sí, y era donde eran los eventos, siempre teníamos ahí a, este, a todos los jefes ahí, las visitas eran ahí, entonces no sé, padre, digo, la verdad es que eh, Sheraton era espectacular para hacer tu primer Star Wars y, y pues imagínate, 18 años, este, pues súper chavito, con, con una marca como esa, la verdad es que yo, yo no podía ser más feliz trabajando ahí, o sea, me acuerdo que los turnos de las 5 de la mañana que acababan a la 1 de la tarde eran como de... Se volvían turnos de hasta las 8 de la noche.
0: Super, super, aparte, el todo, los clientes, la embajada que estaba al 100%, el tipo de gente que iba este Digo, yo no lo viví directamente, pero obvio, pues tenía referencia, porque ahí trabajaba Katy y ella y yo entramos juntos, entonces uh -huh. para mí era como ella me contaba todo, me contaba todo lo que pasaba de ti, de, pues, de, de todos, así que todo lo que vivían, este Annie, lo que vivían, todo lo que pasaba en su entorno, obvio, pues yo lo, lo vivía en segundo plano, pero tenía yo idea, idea de lo que vivía, ¿no? Era sí. muy
1: Exacto, sí, sí, bueno, o sea, es que aparte en, en Sheraton pues se capacitaba todo el mundo, o sea, yo me acuerdo que cuando entré a Sheraton estaba el equipo de Guadalajara, creo, Guadalajara capacitándose para la apertura de Guadalajara, de las primeras tiendas, el primer mercado que se abrió fuera de, uh -huh. de Ciudad de México, y de ahí Puebla este y como que más ciudades, pero sí, era, era, era padre, era el centro de todo. Y pues sí, evidentemente la ubicación además, ¿no? Reforma, este todo pasaba ahí alrededor, reforma la embajada, que cuántas veces nos tocó que llegara el cónsul, el el, no, no el cónsul, el, este, el embajador, y que cerraran la tienda, este, había quien lo saludaba de nombre, no sé, padre, padre, esas experiencias yo creo que eran este, espectaculares, la verdad.
0: Oye, pero ¿cómo entra? O sea, esa no es una pregunta de la entrevista que casi nunca hago, pero ¿cómo entraste? O sea, ¿por qué decidiste trabajar en este, en este negocio? ¿Cómo fue no. esa esta oportunidad, decisión? O sea, ¿cómo lo conseguiste? Yo creo que fue, fue fortuito
1: completamente. La verdad es que alguna vez, Starbucks, pues habían tres tiendas, yo creo que en México, y alguna vez había ido y así, pero. No sé, en algún momento alguien me dijo, oye, ¿y ¿por qué no entras a trabajar? Y dije, ah, pues buena idea, yo me acabo de quedar de, sin trabajo. Yo trabajo desde los 16 años. Entonces, a los 17 finales, ya llegándole a los 18, me quedé sin trabajo y apliqué. Y para esa, o sea, para esa posición, Mauricio Cabrera, que era este, Recursos Humanos en aquel entonces.
0: Uy, ya no me acordaba de Mau.
1: Sí, Mau. Fuerito, este, alto. Ajá, sí, sí, sí. Él. Y Nancy Rubio, creo que. Nancy Rubio. Ajá. Estaban el, en, entrevistaba para entrar, ¿no? <risa> Entonces, pues ya yo mandé una aplicación. Pues yo creo que llevé una solicitud, algo por el estilo, a, a Sheraton. Y algún día me, me marcaron. Y me acuerdo muchísimo. Que yo creo que nunca me voy a olvidar de eso. Porque Mauricio me, me marcó. O sea, bueno, me, me pidió que tenga una entrevista. Y me dijo, oye, pero es que la posición que tenemos es para, para Miguel Ángel de Quevedo y yo vivía súper cerca de Sheraton, entonces me dijo, ajá, me dice, pero si estás interesado, pues es tuya, dije, bueno, va, y después resultó que era como un poquito medio tantearle a ver si, si,
0: ah, no. exacto, y tanta, ¿Tanta disposición tenías para el, oye, no sabía eso, eso está loquito,
1: y ya, pues así, yo creo que pasaron, no sé, tres, cuatro meses para que me contrataran. Si te digo la verdad, no, no recuerdo bien, bien todo cómo fue, pero me acuerdo muchísimo de la entrevista. Me entrevistó Celia, me entrevistó eh, Consuelo, Consuelo, Consuelo. Exacto. Ella me entrevistó, y siempre, siempre, siempre recuerdo mucho que en esa entrevista había varias personas más que entraron conmigo, pero no sé si ubicas a Ivonne Tenorio.
0: Sí, claro. Eh, pues obviamente porque tenía una relación con alguien que conozco, <risa> <risa> con otra persona muy icónica de Starbucks, que era algo tiene que estar por acá también. Bueno, Osvaldo. Con
1: el buen Osby. Exacto. Bueno, pues <risa> yo me acuerdo muchísimo que esa vez, ya en la entrevista con Consuelo y con, y con, con Celia, Ivonne salió y, y me dijo: tú eres Alan, tú eres Daniel. Y yo, sí, y me dijo. Pues parece que te fue muy bien, ¿no? O sea, ella súper linda, así súper amigable, yo creo que me vio tan nervioso y me dijo, parece que te fue bien, pues vamos a ser compañeros. Algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Y, y de ahí... Bien.
0: Ajá, exacto. ¿Cómo pues pasó? El... ¿Ya? ya soy, este, ya soy partner
1: <risa> Sí, exacto. Y ya, pues, todo el proceso, este, no sé, el, eh, las oficinas eran en, ahí en este, en Yucatán
0: todavía era Yucatán
1: todavía era Yucatán
0: O sea que también Alex Uribe te tocó que fuera el que te dio el curso completo de inducción no ah. a mí el curso de inducción lo dio Melissa
1: y otra chica que no me acuerdo cómo se llama que ellas eran las de capacitación en ese momento qué loco sí sí o sea, no ya estoy ya, ya soy de los viejitos de Starbucks o sea digo sé que has tenido más viejitos que yo pero este Sí, 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 sí de, esos, de esos nombres del inicio
0: <risa> Oye, y la actual, bueno, para, antes de decirnos, actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Qué, eh, ¿Qué hago? Me dedico a la capacitación,
1: soy eh, training manager de una marca de, de ropa de lujo que se llama Burberry Estoy ahí como training manager. Me encargo de la capacitación de los equipos de venta, de los equipos de, de corporativo. este Básicamente, pues soy el que enseña todo lo que se necesita enseñar.
0: Proceso, este, oye, pero todo, capacitación de, de ya sabes, de nómina, de, de todo. O sea, o nada más es sobre procesos y, y, y operación.
1: Exacto. Básicamente, lo que me concierne es, este, capacitación de servicio al cliente y relacionada con el producto que es, pues, ropa de lujo. Oye, pero
0: has estado en muchas marcas relacionado a eso, ¿no? O sea, así como que es tu ramo, 100%. O sea, ¿sabes
1: eso es lo en realidad, ¿eh? ¿eh? Yo creo que... No, mi dice Pelucito. Este, yo creo que... No, la primera experiencia que tuve en este ramo fue en Hugo Boss hace... Cuatro años, yo creo. Este, y me gustó. Descubrí que, que lo mío es el, el tema de la moda. La verdad es que nunca he sido un, nunca había sido un apasionado de la moda o algo por el estilo, pero esa experiencia me dejó muy buen sabor de boca. Eh, aprendí mucho, me enamoré del tema de la moda, más allá de de la parte simplemente de, de las pasarelas y eso, y entendí un poco eso. Y justo la parte de capacitación te obliga a eso, ¿sabes? Te obliga a comprender todo lo que hay atrás, te obliga a entender un poquito más de, de, del porqué qué, y, y, y tener la habilidad de compartirlo con la gente. Entonces, la capacitación es lo mío, eso sí ya tengo un rato haciéndolo. Eh, yo creo que unos 10 años.
0: No, nada más. 10 este años. Genial. Pero está padrísimo, creo que esos son de las cosas más padres que hay en, en, en el tema de tener un trabajo, el que tú capacitas, das el y das, armas tu proceso, ar, bueno, armas tu, eso me encanta, o sea, digo, no, no, nunca lo he, nunca lo he llevado a cabo en ningún trabajo, sí. pero, bueno, sí en Starbucks, ¿no? sí, pero, claro, ¿no? pero claro, como llegar a una empresa y decir, oye, yo me encargo de hacerte todo este programa y, eso me encanta, me, me vuelve loco, y fíjate que esta semana ¿sabes he dado al clavo entre, sí. entre el día uno que tuvimos a una persona que también da coaching y da este pues capacitación, día dos, ayer que estuvo Samuel Mier, que también encargado, y luego Alan, o sea, a da, da Daniel encargado también de dar este tipo de, de capacitación, coche, pura gente exitosa, Rey, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> Esto se me...
1: La verdad es que tengo que decirte que Star, yo creo que Starbucks pues, te, dio, te da buenas bases, me dio buenas bases, este, me enseñó un chorro. Y la verdad es que mi amor por la capacitación nació ahí. O sea, mi primer puesto eh, de crecimiento ahí fue como, como Learning Coach. Entonces, ahí fue donde aprendí que realmente me gustaba ese tema de, de enseñarle a la gente. ¿no? Oye, primeros...
0: ¿cuánto tiempo estuviste en Starbucks? Unos cuatro años. No, en. Estuve
1: cinco, seis años.
0: Seis años. 2011. Sí, eso fue un ratito. ¿Cuál Ahora, fue, es mi carrera, aparte de mi carrera en Estado, fue. Dime, dime. ¿Cuál fue tu última tienda? Esa era mi, mi pregunta. Ah, mi última tienda fue
1: eh, la Gran Plaza de Mérida, en Yucatán.
0: ¿Cómo? Cuéntanos esa historia, ¿cómo? ¿Cómo pasó? Sheraton sí. me fui a Yucatán.
1: ¿Cómo pasamos de, de, gran, de este, Sheraton a, a Mérida, Yucatán? La verdad es que es, es, es eh, creo que es lo que más me enamora de mi historia en Wars, ¿sabes? O sea, el hecho de que no solo fue mucho tiempo, no solo fue eh, padre, porque conocí mucha gente, sino además me permitió conocer un chorro de lugares, un chorro de ciudades. Yo pues yo después de Sheraton me fui a Torre Mayor como supervisor Ajá. y de ahí vino en su momento una oportunidad para, digo, mil cosas, pero tuve la oportunidad de ir a apoyar la apertura de la primera tienda de Cancún, eh, la isla, y ahí pues conocí eh, gente, eh, el director de, el gerente de operaciones de allá, este, mil cosas, ¿sabes? Conocí... Eh, pues conocí Cancún, etcétera y me gustó me gustó y me puse a lo mejor como medio meta el hecho de, de regresar en algún momento y resultó que, que el que era mi gerente en, en Torre Mayor se volvió el gerente de, no es cierto el, el gerente de operaciones de, de la apertura de, de Mérida entonces me invitó a, a, a irme pues para allá con ese equipo y acepté pero en el intermedio, eh, la tienda de Mérida iba a ser una tienda de, de drive-thru. Entonces, ¿Sí? en ese momento, las únicas tiendas que te, tenían drive-thru eran las de Guadalajara. Lo que me llevó a Guadalajara más o menos eh, ah, dos meses, ah,
0: excepto a capacitarme,
1: a capacitarme.
0: Ajá, claro.
1: en el drive-thru. Y de ahí a vivir un tiempo a Cancún, en lo que se hacía todo el proceso de apertura de, de Mérida no sé, medio año más o menos, viví en Cancún y ya,
0: Mérida seis meses oye, pero sí trabajaste en un drive sí, sí, no. sí sí.
1: yo abrí ese drive como supervisor todavía, como supervisor de, de la primera tienda de Yucatán, de Mérida que era Gran Plaza y ahí trabajé en un drive, sí era bueno, eh. era
0: bueno el drive. aparte de trabajar en la número uno que es Sheraton te vas a abrir mercado, abres la primera tienda drive en Cancún, y no, aparte que, que te vas a trabajar en un drive, o sea, te tocaron dos tiendas al final icónicas, ¿no? O sea, porque trabajar en un drive, pues no es fácil, ¿eh? tú lo sabrás. Exacto, yo me acuerdo,
1: ¿sabes qué? Es muy chistoso, eh, cuando abrimos la gran plaza en, en Mérida, eh, rompimos un récord, porque abrimos un miércoles, y de miércoles a domingo vendimos medio millón de pesos una cosa así
0: oh, manches.
1: las pilas en el drive eran prr, locura lo que te imaginarás
0: del tun, tun, el, sabes en el, el headset del auto ¡Tum! hola qué tal buenas tardes bienvenido le puedo tomar su? <risa> sí. <¡Tum! Toda> otra <risa> vez wey. qué loco qué padre yo no sabía eso esa historia la verdad súper nada que ver este uh -huh. Como que yo lo que lo tuviera presente. No me jato de tener muy buena memoria, pero sí recuerdo como situaciones, y eso yo no lo sabía, no sabía que te había sido eh, um, pues así como a ese viaje y abrir una tienda, y no lo tenía en mente. Y luego, ahí te regresas o ya de ahí, digo, todavía no nos cuentes la parte del final, pero de ahí ya renuncias o, o te regresas todavía a otro. No, hora?
1: yo de en vida fue cuando terminé. Eh, okay. eh,
0: Mm -hmm. Oye, ¿no se fue Argenis Paredes para allá? No.
1: Sí, Argenis Paredes. Claro. Era, sí, claro. Él era el entrenador de la región.
0: Es correcto, porque me acuerdo que en algún momento de la vida se, se fue a, a... O sea, también desapareció de la Ciudad de México y estuvo mucho tiempo por allá. En al final Lo tengo de referencia, porque ya sabes que hubo muchos cursos de Coffee Master con él y y pues su hermana, no sé, ¿no? y todo lo que, toda su trayectoria en Starbucks también fue muy, muy grande Exacto, sí. Oye, sí. ya leo unos mensajitos ahí, que no te había leído que dice ahí, ya se conectó mi, mi Cortés pelucita, ya te dijo, ¿no? <risa> Tenemos este a Fabricio oh, Saludos, buenas tardes, hola Rey, aquí está Joel, que siempre se conecta y ya compartió, de hecho el en vivo me llegó la notificación, gracias Rey por compartir ahí andan súper conectados, ahorita como que se empieza a conectar más gente, oye, ¿cuál fue para ti la mejor etapa que viviste? Bueno, ahora sí que viviste pues, cosas muy, no, no cualquiera puede decir, oye, yo fui a Cancún a abrir una tienda, o sea, ya quisiera yo que me hubiera tocado, <risa> le juré que aparte fui a un drive, pero ¿cuál fue para ti la mejor etapa? Porque pues al final Sheraton también fue...
1: Híjole, yo tengo que decir que Sheraton, ¿eh? La verdad es que barista en Sheraton nunca se va a comparar con nada más. O sea, era emocionante, era divertido. O sea, la gente con la que trabajaba, aquí está ahí está Mimi, que, que, que me aguantó desde el principio y que aparte era la más sí. linda del mundo conmigo. Pero además, eh, Jimena Rentería, este eh, Osiris, Villalba, este, bueno, Daniel... Eh, ¿quién más? No sé, este, un chorro Bonitelia, este Peluche, Ivonne. La verdad es que el equipo era espectacular, era, era divertido estar ahí, era bien, bien padre, porque, sabes, eh, digo, seguro lo viviste, este tema de, del rush y de, de la sensación de esos momentos imparables de este, preparar todo para sacar este, las bebidas del cappuccino y que te llegara el, 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 el snapshot, y... Sacar este, pues el rush súper rápido, porque las los momentos fuertes de, de, de Sheraton eran en la mañana con, con la,
0: la, de la, gente, güey. La,
1: la gente de la embajada, la gente que trabajaba en los bancos, era gente, 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 y a la mayoría los saludábamos por nombres, ¿sabes? Era como ya esta conexión de, ah, ya tengo tu bebida, y ya no nos pagaban, y, no sé, era, yo creo que era la experiencia de Starbucks, ¿no? Era eso que nos. Que nos decían desde el principio, sí lo vivías ahí,
0: ¿no? Claro, ya era como muy, este, como que el que estaba en expreso, tenía que ser la bala, tenía que ser el... Y muy veía la vida y se iba comiendo a la gente desde antes, ¡Pum, pum! y ya sabía, y, y como antes teníamos un proceso de jarras dos, así, y calentaba leches, y que, que, que eso se cambió, en, en dos años que yo estuve ahí, se cambió, o sea, obviamente desapareció, pero era muy emocionante, era así de... Este, tenías acá como tu leche pum, 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 y luego cuando veías la 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 handoff la la, la la llena de vasos o sea era era ver 25 vasos ahí la gente como que cachando su vaso no 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 era un, una fiesta una verdadera fiesta mm.
1: No, y todas, todas las áreas, yo me acuerdo, bueno, este, estar en el área de alimentos, de pastries y esas cosas, era de igual una locura. O sea, todo todo el tiempo Sheraton era una locura en las mañanas. Y de ahí esos momentos de recuperación y órale otra vez. Yo creo que la adrenalina que sentía ahí era, no sé, no, a lo mejor no la he volvido, no la, no, no la volví a vivir en mis experiencias posteriores de trabajo, yo creo. Digo, otras emociones y tal, pero
0: sí. Pero ese, ese conjunto de situaciones, de estar hombro a hombro, todo eso que pasa en la velocidad de un rush, este, yo creo que es de lo que siempre hablamos, que es lo que extrañas, la atención a clientes, los clientes, la gente, el córrele, porque en aquel tiempo puedes decir, córrele a ser Italian, que ningún partner de actual sabrá de lo que estamos hablando pero corre la serie y los litros y sácate los filtros y pésate el puto 64 y, y tú todo el tiempo estás pensando en, en cosas y como dices, a mí me tocó una vez estar en Sheraton en, en food, porque era muy hábil en bebidas y no manches, oye un momento que te ponían este plato y, y tú ibas corriendo poniendo todo el tiempo alimentos, o sea, no parabas calentando uno, dos, tres cosas al mismo tiempo era una locura, sí
1: yo, ¿no? no y todo era individual, ¿no?, de uno a uno, y sí, no, bueno, yo creo que, digo, y no de demerito el, el trabajo que hacen los chicos ahorita en Starbucks, pero, híjole, este, pues, las madresas que nos llevábamos nosotros real con calentar leche y tirar los shots y,
0: pues, era claro. distinto, ¿sabes? Estaba para sí, estar. era otra cosa, digo, es que, no, es que nadie lo va a entender, Dani, porque nadie lo va <risa> a entender. Pues, tienen que vivir el rush de, de que tú sabías que tienes que tener tu leche antes. tenía que tender el... Hoy obviamente es diferente, pero pero no es lo mismo. O sea, es que era como más emocionante. <risa> no, 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 yo, yo tampoco le quiero de meditar. Oye, dado ¿cómo estás? Y anda por acá conectado. Dice, yo solo un par de veces estuve de apoyo y moría con tantos vasos en Expreso. Y es una realidad...
1: El comentario de Daniel está en lo más, no me acordaba de esa
0: ventana. Dice: Saludos, Alan, gran etapa y gran equipo de ese momento en Sheraton, la ventana era el castigo para cualquiera, nadie quería ir, te dormías, eso es verdad. Yo me acuerdo <risa> cuando recién estaba funcionando la ventana, había un Gloria Jeans atrás que lo platicaba con, con, sí. este, con Iván que estaba atrás y que lo acaban de poner, porque yo en aquella época trabajaba para Gloria James, re. entonces estábamos en reforma en los dos puntos, yo el otro sí. era otra franquicia, pero nos dábamos vasos y todo, entonces, yo pasaba por la ventana y había una chica güerita hablando inglés, que yo no sé, yo decía, no, yo nunca voy a trabajar aquí, porque aparte yo inglés no sabía, pero nada en aquel tiempo, yo decía, güey, era su, o sea, lo admirabas decías, esta chava, ¿qué onda? ¿en dónde trabaja? ¿No? y luego te dabas la vuelta y veías las puertas cerradas y tú, no, no no, que se puede entrar, necesitas una invitación <risa> <risa> un club o <risa> así sí, yeah. no la ventana era, era
1: era odio absoluto, ¿sabes qué? era odio y amor, porque o sea, ibas y era medio de descanso me llegué a quedar, a, a quedar dormido aquí entre nos alguna vez. Pero lo padre lo padre era que conectaba con, con la cocina del restaurante del Manhattan creo que se llamaba. Manhattan uh -huh. Entonces los, los del restaurante te daban de comer, te daban de desayunar. Entonces te daban chilaquiles, te daban madres. Entonces ¿Qué estaba qué padre. Bien.
0: Luego era como medio de descanso. Qué rico eso. Esa ventana creo que ya no, ya no existe. Es una no. locura. Qué mal. Dice aquí Fabrizio, dice, jajaja, ja, ja, una vez me cayó el cambro lleno de Italian Ese pantalón nunca volvió a ser de <risa> color original. Lo más interesante es que lo tuvieras todavía, Rey.
1: <risa> que, nos, que nos muestre la evidencia. <risa> que nos muestre
0: la evidencia del Italian. Qué chistoso.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, bueno, Sheraton yo creo que que era, era para aprender un chorro, o sea, no sé, eh, las experiencias, te digo, la ventana, este los rushes, tratar con gente, diplomáticos, artistas, porque un chorro de artistas iban ahí. Este, para ir a sacar
0: la, la, la famosa visa, el pasaporte, digo bueno, la visa, la, la, visa, a pasar, sí. la visa y una locura.
1: ¿verdad? Sí, era, era simpático.
0: So, yo nada más en las ocasiones que estaba afuera o así, me tocaba ver a vi una vez a Niurka este, sí. bueno como dicen, estaban los de MTV o sea, había sí. gente o sea, sí, 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 era como de esos, de esos, era como el lugar donde querías trabajar, o sea sí. tenías, podías trabajar en un Starbucks, pero era oye, Sheraton, era como wow era la, la onda oye, cuéntanos sí. de todo esta etapa, una historia graciosa que recuerdes Seguro habrá algo que algún lanzazo que hayas hecho en la vida. <risas>
1: graciosa, graciosa. ¿Qué será?
0: Oh, que no me acuerdo. Algún cierre. Ay, puedes ya decir todo, ya no va a pasar <risas> nada. <No, risa> no, es no
1: este, gracioso. Yo creo, ¿sabes qué? Me acuerdo mucho, pero el, el problema es que no me acuerdo de nombres. Pero los cierres eran increíbles. Me acuerdo muchísimo de los cierres con, con Mimi, con Lidia. Este. ¡Ay, ah, Lidia, la abuelita! Sí, exacto.
0: Lidia también. Era otra en... tienda a Tecnoparque. Tecnoparque se fue ella, claro. Sí. Claro, ya no la recordaba, una abuelita de chinos. Sí, claro. ¿Sí? De ojitos sí. verdes. Ándale, ajá, exacto, exacto. Entonces, esos cierres serán
1: eh, espectaculares. Pero me acuerdo mucho, y sabes que no me acuerdo de su nombre, estuve tratando de acordarme hace rato, pero eh, era un partner que, que entró justo con, con Belinda, ¿no? no me acuerdo mucho. Este, ¿Eh? Héctor. No, también a la par de Héctor. Perdóname,
0: Belinda, por lo de Héctor.
1: Y es que poníamos música a todo volumen, entonces. Empezábamos, ¿sabes?, a limpiar, que este, pues, quitar tapetes, todo eso, pero en algún momento, no sé, no sé cómo terminaba en eso, pero alguien terminaba subido en... en... Aparte teníamos un, un refrigerador de pastries inmenso, que ya no existen. Era una cosa muy grande. Entonces, este niño se subió ahí y empezó a bailar como Shakira. Y, ¿sabes? O sea... No sé, son esas cosas que no sabes cómo llegábamos a ese punto, pero siempre llegábamos a algo por el estilo, ¿sabes? O sea, como de, de, de alguien haciendo un figuro, alguien cantando, la música a todo volumen, este, evidentemente corriendo porque pues, queríamos salir, pero a la vez no nos queríamos ir. Yo creo que esos eran divertidos, pero sí, o sea, este, de ese tipo, más o menos. Algo chistoso, chistoso, la verdad es que ahorita no me acuerdo. Yo creo que alguna vez que llegó alguien famoso y me puse súper nervioso, o algo por el estilo, pero... ¡Un
0: crush! <risa> ¿No? ¿Qué hago? exacto
1: Pero no, no, no.
0: Tengo que pensarlo, te lo debo. Ahorita voy a recordar no Algo que a lo mejor tenga en la mente, ya sabes, alguna cosa del baño, este... Hablaron una vez de Sheraton, de un indigente que tenía un súper aroma del terror.
1: Ay, claro. ¿Sabes? Ya me acordé de uno.
0: <risa> Había un señor
1: que era un señor, no sé, un señor anciano, pero iba todos los días y le decíamos Mr. Stinky, porque en cuanto entraba a la tienda, toda la tienda apestaba a sudor. Mal, 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 mal. Entonces todos entrábamos en pánico cuando lo veíamos llegar porque sabíamos que la gente se iba a quejar. Sí, la tienda se quedaba oliendo a sudor todo el día y la persona no era una persona indigente, ni mucho menos, era simplemente alguien con... con este... Hábitos raros. Sí, hábitos de higiene distintos a los nuestros. <risa> Entonces, eso? El
0: señor Mr. Stinky. Uy, oh, qué loco. Eso sí está raro. Alguien, alguien por ahí debe de acordarse de eso. Pero eso sí es algo muy gracioso. Oye, ¿te acuerdas de alguna historia paranormal? o oh de terror que hayas vivido, o sea, de algo del terror? Yo creo que... Acaba todo y, y no tienes que vender.
1: Yo creo que, pues, el terror de ir a tirar la basura en las noches al estacionamiento del Sheraton. Ahí, aparte, el montón de historias así de que si la niña subirte en el elevador y que te perdieras, güey, pues, es el lugar más escabroso de la historia, o sea... Tenías que bajar, o sea, tenías que salir de Sheraton, caminar por Reforma, ¿qué quieres? 10 de la noche, 11 de la noche, no me acuerdo, y llevar los, los cambros de basura. Entonces, tenías que salir, bajabas por una rampa que era el estacionamiento de Sheraton, y de ahí era subir, bajar elevadores, ni me acuerdo, que subías y lo tenías que bajar a unos así hasta el eh, sótano, y te metías ahí, entonces, siempre esa ansiedad de ir, porque estaba súper oscuro, con gente ahí caminando medio escondida, entonces, ya sabes, la típica historia de la niña del, del, del basurero, pero yo creo que no sé, pues uno se sugestionaba tanto que, que sí escuchabas cosas, sí veías cosas, era horrible, o sea, yo iba corriendo y regresaba corriendo, aparte había que lavar los botes, entonces yo era así, ya por favor que acabes. Pero solo
0: solo sí estaba feo, ¿no? Yo en un momento Fui, no, la verdad no lo recuerdo, no recuerdo como todas las circunstancias fui con, con Steffi, se llamaba, una tita, super súper delgadita. Sí, 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 sí. Stephanie o Steffi. Bueno. Uh -huh. Y me dijo... Vamos, y acompáñame. Y yo normal, ¿no? Pero ese día yo venía hablando y, y no dimensioné hasta después que me dijeron: Ah, oye, ¿sabías que hay una niña y, y que deja las huellitas en los refrigeradores? Y, y yo decía, No, ¿esto es verdad? Sí, ya X, ¿no? y después te vas y como no ves nada y todo, ya dices, ay, de locos. Pero siempre queda como eso, ¿no? de, oh, y, de
1: y hacerlo diario, ¿o porque aparte cuando eras nuevo te agarraban de bajada, entonces te tocaba la basura diario, ¿no?
0: Te toca la basura diario. Poca <risa> madre, qué feo, qué feo eso. Al final eso no debe de ser. Pero es como lo que llamaban de, hoy oh, es que el nuevo siempre se la pasa de sliding. Ah, el nuevo siempre es sliding, claro. Porque no servía en la barra. Imagínate cuántos slidings me tocaron a mí en la vida. Ah. Qué oh, bonito. Decía un experto en el sliding. ¿Recuerdas algún cliente aparte del que nos contaste, algún cliente así, este, dificilón? Un montón, pero... Eh. Uno, ¿Algún específico? ¿Alguien que te haya marcado?
1: Sí, en, pues en Sheraton también, en Sheraton había una señora que tenía como algún tema de talk, como eh, no le gustaba tocar las cosas, entonces cuando llegaba a la tienda te hacía, se llevaba guantes y servilletas y así, entonces se abría las puertas con mucho cuidado, pero cuando ella pedía su bebida te hacía que le abrieras una manga de vasos nueva te hacía sacar los vasos de en medio, una cosa así, y ella tomaba su vaso, tomaba su tapa para que tú no tuvieras contacto con nada, y para, o sea, te veía que cuando le hicieras la bebida nada tocara su vaso, este era súper, súper piqui y solo, solo le gustaba que le atendiera Daniela, Daniela Lima
0: Uy, Danielita Lima
1: Sí Y Oye, pero
0: la leche, o sea lo que entraba en la jarrita. Así que
1: abrieras todo nuevo, leche nueva, este, la jarra tiene que estar súper limpia, te hace que la lavaras. O sea, ella quería ver todo el proceso. Como nosotros ahora después de COVID, pero ella ella era revolucionaria.
0: Imagínate cómo ha de vivir ella ahorita. Exacto. Sí,
1: no. Exacto. Entonces era, era raro. Bueno, no sé, la primera vez que yo la vi dije, ¿qué está pasando? Porque detuvo absolutamente todo. Aparte iba en la mañana. Entonces, rush de la mañana y la señora... Digo, respetable su, su
0: problema, pero. No, pero no, es que hay cosas que no deben de pasar, o sea, porque hay 200 personas atrás, así, como la señora que de repente está en el, está en el Soriano, donde quieras en Walmart, y, y de repente dice, ah, hay una recarguita! <risa> recibos así, el del predial, el, y tú así, con una botella con agua, así dices, ¡no manches! O sea, solo voy a comprar un agua. Exacto, exacto.
1: Sí, ella era, ella era un caso, era un caso, y bueno, pues los, los clientes del extracaliente, que nunca sabía cuándo era suficientemente caliente, pero sí.
0: <risa> o sea, teníamos una temperatura a 170 grados, Exacto. y eh, le daba, o sea, yo más, y tú sí, güey, la máquina ya va ya a empezar digo. a hacer esto sí. con la leche, güey, ya, por favor. <risa> Exacto de repente los clientes no dimensionan nada de, del tema de lo que vive uno por dentro, ¿no? Yo lo decía en... en no, nunca lo he contado a ningún en vivo, pero se lo comentaba a mis amigos del trabajo, de repente les decía, no tienen idea de cuando tú estás en un drive, cuando llega el coche y llega el primer punto y suena, empieza a, sonar, empieza a contar tu tiempo... Y el cliente no tiene prisa. A veces sabe que quiere, pero no tiene prisa. Él dice, a mí dame y pa, pa, pa. Y obviamente tú, pues, medio vendes así. Una sugestiva. De comer te voy a dar tu sándwich o pa, metes algo. Uh -huh, uh -huh. No. Y se pasa. ¡Hum! Llega la ventanilla y ahí le pones un chorrito, le cambias, le, le pones. Tú, tú ves tu tiempo y dices, pero eso no lo saben los clientes, que a ti te miren por tiempo. O sea, ya el ticket ahí da, vale cuatro pesos, sino, ¿qué tanto está tu tiempo tirado? Y te va a hablar, oye, ¿qué onda con tus coches? Y tú, ay, es que a una señora toda, que me la devolvió diez veces y me tiene el tiempo de todo el día. Exacto. No, pero ay, es horrible eso. Sí, yo... sí, sí. No, el drive es, es el punto máximo de tolerancia. Sí, y todo, de la gente de, no, no, no es una locura. una locura, una verdadera locura. So, ahorita que lo recordé, sí. <risa> nunca le he contado <risa> traumas, Pero, bueno, aparte lo puedo contar porque al final estuviste en un drive, así que más o menos entiendes de lo que hablo, the, la parte difícil de los clientes, y aparte a mí me tocaba atender a, a la famosa Lady soreana que, que pues enfrente de, de DN2 se puso súper mal, porque la atendieron mal, y fue así como, güey, Lady Soriana está en el auto y nosotros así de, ¡ay, oh, no que no me avinte nada, por favor, no!
1: <risa> ¡Uy, qué ansia! No, qué bueno que no vivimos ese tiempo, en tiempos de, de redes sociales. Bueno, no me tocó vivir en tiempos de redes sociales.
0: bien. <risa> Oye, no, había, no tenemos teléfono, no tenemos tantas fotos. Habría, había cámaras y los tamagotchis pues tenían así una camarita toda... No teníamos tanta evidencia de lo que pasaba en los turnos. L. Sí. Qué bueno. Es bueno y es feo a la vez. <risa> ya sé. Oye, platícanos el. Quiero, es que quiero compartir este. Dame un segundo nada más. 30 segundos. Ya. Platícanos este por qué en toda la trayectoria, tu primer trabajo, todo. ¿Por qué eh, decides salirte de Starbucks? ¿En qué momento tú dices, esto ya no es para mí? Eh, ¿O qué propuesta te hicieron? La verdad es que no tenemos idea de qué pasó. Pero al final, pues, tenías una carrera muy padre y estabas considerado como, pues, un buen partner. Por alguna razón te fuiste a Cancún. Por alguna razón te veían, ¿no?, en el corporativo. Eras una persona muy conocida. ¿Quién te robó? <risa> yo creo
1: que no necesariamente fue un tema de, de, de una propuesta o un robo como tal. yo creo que después de esos años y de todas las experiencias increíbles que tuve porque te, te puedo seguir contando mil cosas y mil gente que conocí pero hubo un punto en el que y, y fue el detonador definitivamente el hecho de estar en una ciudad pequeñita como es eh, Yucatán bueno como es Mérida eh, en ese momento había tres tiendas en Mérida y la región en realidad era pequeña y la posibilidad de un crecimiento más allá de, de gerente era no sé, era, sí, sí, era era casi imposible no al menos ahí en, en esa misma ciudad y hacer un movimiento de regreso era difícil lo que me hizo cuestionarme realmente si si mi tiempo había terminado eh, los aprendizajes definitivamente seguían y si me hubiera que hubieran continuado pero la verdad es que yo buscaba seguir creciendo y no necesariamente hacia arriba en puestos sino un crecimiento ya en un desarrollo más hacia, hacia lo que yo quería dedicarme profesionalmente. Algo que, que fue excepcional que yo tuve en Starbucks es que en mi Starbucks me pagó la carrera eh, un tiempo y eso fue algo que yo les iba agradeciendo, porque fui parte de un programa. Y eso me hizo darme cuenta que quería dedicarme a, pues, a lo que estaba estudiando, que era educación, ¿no?
0: Yo uh, eso te lo iba a preguntar, o sea, no sabía qué carrera tenías.
1: Sí, yo soy pedagogo. Uy, y de alguna manera lo descubrí, o descubrí ese amor por ello, gracias a Starbucks, me dieron esa otra oportunidad y ahí fue donde me di cuenta que quería empezar a diversificar un poco hacia, hacia mis opciones y no tanto ya quedarme, digamos, en el piso de venta, ¿sabes? Entonces, eh, el tiempo para mí realmente había terminado y, y decidí que... Pues que era una buena idea decir, eh, decir gracias y buscar oportunidades, porque en su momento tampoco la posibilidad de crecer hacia el coordinativo hacia capacitación era real, ¿no? En México, bueno, había un equipo enorme, este, no lo, no necesitaban a alguien en, en, en la región que era sureste, tenían uno que era de hecho era Argenis. Y, y pues tampoco era una posibilidad tener la oportunidad, ¿no? Entonces de ahí vino
0: la, la verdad por... de quitar el puesto a Argenis <risa> Exacto, había que no iba a pasar. Había... Argenis todavía se aventó ¿qué? otros 3, 4 años ahí, ¿no? Yo creo que sí, porque después me parece que se fue a Monterrey Sí, te digo, la verdad no, no tengo el dato exacto, pero sí Sí, me imagino así No sé si me congelé o soy yo o eres tú
1: Te me, te me fuiste, me quedé yo en primer plano
0: Ah, ok, perfecto, Entonces seguimos, ya sabes lo que va a pasar.
1: <risa> okay. Entonces, eh, pues de ahí básicamente fue eso, ¿no? Y bueno, eh, sí, la oportunidad sucedió, eh, estaban haciendo cielito querido café, eh, y yo sabía lo que, lo que había que hacer ahí. Y tenía gente bien, bien padre, este, bien padre que conocía yo ahí, y, y pues la oportunidad de regresar a Ciudad de México también, ¿no? Que, que acá estaba, pues mi familia también, y, y, y como que muchas cosas, ¿sabes? Pero yo creo que las, las circunstancias se fueron dando para, para lograr, pues, despuntar en eso que yo me estaba proponiendo como, como mi nueva, como mi nuevo nuevo plan de, de desarrollo.
0: Oye, pero sí estuvo, o sea, al final, digo, este proyecto, no, de esto no hemos hablado, pero sí estuvo padre esa parte de ya de cielito es otro proyecto, o sea, es otra es otro Starbucks, vamos a ponerlo así, este al final se llevaron a toda la gente, eh, bueno, no es que se la haya llevado, sino más bien como que toda la gente se interesó en ese proyecto y se fueron a armarla con todo, siempre he dicho que es bien difícil eh, como partner y como ex-partner decir, oye, pero esta marca se posicionó como la segunda parte, vamos a ponerlo, este, fuertísima ¿sí? que, que todos los partners se fueron para allá los que ya no siguieron que pegó con todo, que la mercadotecnia le pegó bien duro que, que lo hicieron bien, que el producto este, gusta que en el mundo godín a veces te avientan las preguntas de no, esto es mejor, y tú le dices espérame, no, pero no, sí, a mí me gusta mucho el moca y el chocolate es delicioso y la horchata, no, como la de Star, y, y sí, la lograron súper bien una verdadera locura. Sí, cañón. Sí, justo, o sea, justo creo
1: que llegó en un momento interesante, digo, definitivamente las cosas las puso Starbucks, pero vino a hacer una revolución y un poquito de amor a, a, a Lumexa, y está padre, y la oportunidad de trabajar ahí que me dio a mí, y hablo de, de mi propia experiencia, fue pues real de desarrollo, ¿sabes? Porque fue ahí donde encontré la posibilidad de hacer una carrera en lo que yo quería, que era el tema de capacitación. Ahí me fogué con con dar cursos, con desarrollar capacitaciones y poner en práctica eso que era eh, lo que es mi pasión hoy en día entonces, y yo creo que hay, hay campo para todos, ¿eh? o sea, la verdad es que pues, si quieres un, un café hay especialidad o algo más este,
0: pues hay otras opciones ya exacto, sí.
1: ¿no? si quieres algo internacional te vas a Starbucks si quieres algo local te vas a Cielito hay, hay cancha para todos
0: oye, pero yo te iba a decir se toma una decisión eh, al cambiarte, pero ¿qué pasa en Cielito? O sea, ¿tú cómo entraste a trabajar en Cielito? ¿Qué puesto tenías? O sea, ¿cómo haces cómo la negociación?
1: Yo dejé Starbucks eh, pues, con la idea de ir a buscar algo. ¿Qué? Sabía de Cielito, eh, pero había que venir. Entonces, la verdad es que no, ven, no venía con algo ya, ya este, decidido. Y, pues, mi primer puesto fue como... Gerente de la tienda de World Trade Center. Exacto. World Trade Center. Ahí estuve, ¿qué quieres? Un año, yo creo. Y de ahí, porque fue para foguearme. No, no es cierto. Fue menos de un año. Fueron meses. Y de ahí me mandaron a terminar de conocer el concepto. O sea, yo estuve como gerente un año en Cielito. Entre World Trade Center y Parque Delta. Y después ya vino la oportunidad de estar ah, en
0: Parque en... Delta. Nos veíamos, ya me acordé. En Parque Delta, ya, ya era un ratito y así, pues ya te veía pasar y todo. Sí, tienes toda la razón. Exacto, exacto. Es una otra etapa bastante padre, ¿eh? súper ¿Sí? padre. Sí, sí, sí. Y ya, pues de ahí
1: hubo el salto a capacitación. Y pues ahora en eso estoy, en la capacitación. Eh, ya te digo, pues 10 años y, y los movimientos han sido impresionantes hasta. Eh, hasta llegar al mundo del, del lujo.
0: Qué padre. ¿Dónde estás ahorita? ¿Qué es? O sea, yo sé que la verdad es que desconozco, pero, pero qué es? O sea, ¿dónde está ubicado? Este,
1: sí, bueno, es, es una marca de, de ropa de lujo eh, inglesa eh, y el corporativo está en Antara. Okay. Y las tiendas que tenemos, bueno, está Antara, está. Pero cuando
0: estabas en Mango también andabas en Polanco, ¿no?
1: No, Hugo Boss.
0: Ah, ok. En Hugo, Hugo,
1: en Hugo Boss estaba en Polanco, sí, en, en, en el corporativo que está en la Torre de Nestlé.
0: Ah, súper cerquita también del, del Soumaya.
1: Está pegadito. Y, y ya, pues, pues Burberry, la verdad es que, digo, pues, una empresa eh, inglesa que, que tiene presencia aquí en México, que está en Guadalajara, está en Puebla, está en, este, en Cancún y Ciudad de México y, y nos dedican, básicamente somos reconocidos por, por la gabardina.
0: Okay. Exacto. Ok, ok. ¿Y qué? Pero pues es que dices de lujo y suena como, 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 <risa> caro, ¿verdad? ¿Como qué? Como caro, ¿no? O es caro, ¿no? Per ¿eh? Como muy, casi Fit Avenue, o como, o sea, así de, de que me va a costar 500 mil pesos un botón.
1: Pues mira, yo creo que las prendas más baratas deben estar como en los 7 mil, 8 mil pesos, más o menos.
0: Sí, me lo estaba
1: súper imaginando.
0: Y de ahí, bueno,
1: pues hasta de 150 mil pesos, ¿no? Pero es una marca padre, la verdad es que es una marca que me ha dado muchísima... Eh, Muchísimo aprendizaje, muchísima seguridad, una marca que, que me ha permitido además tener, bueno, desde Hugo Boss me permitió tener un exposure como muchísimo más global, trabajar con equipos de otros países, trabajar con gente que está en, este, en otras ciudades, pero haciendo lo mismo que yo aprendiendo de eso, ¿sabes? Que es valiosísimo, que me ha ayudado a, a crecer mucho en cómo, cómo trabajo, en cómo me comunico, en cómo eh, veo mi, mi propio trabajo. ¿no? conocer gente eh, de otros países, eh, me tocó muchísimo trabajar con equipos de Alemania en, este, en Hugo Boss y ahora, bueno, con equipos de Nueva York, que es donde está el, el corporativo o, o el headquarters
0: de mi, de mi empresa, ¿no? Qué en... empatísimo, pues se ve que la verdad estás ahorita en un punto de tu, de tu carrera laboral es, eh, bastante arriba, porque digo como que fuiste escalonando y ahorita te vi en un lugar, o sea, al rato ya no vas a vivir aquí en México, Rey. Ojalá, oye,
1: ojalá. Digo,
0: bueno, me no, porque pues sabrás que son el número uno mm. en pandemia, pero cuando se arregle todo, sería una locura que estuvieras ya en, viviendo en otro lado, ¿no? Estaría muy padre. Al final es de lo que, por lo cual, pues, uno trabaja, ¿no? Para llegar hasta lo más alto.
1: Exacto, exacto, sí, ¿no? Bueno, pues las oportunidades de, de crecer, de, de desarrollarse, y yo creo que, y, y, y algo que es padre es que hoy yo sigo pensando un poco en, en Starbucks, ¿sabes? En que lo que puedo hacer hoy, en lo, que, en lo que me convertí hoy, de alguna manera, Starbucks me formó y me, me ayudó mucho, y la gente que conocí y las oportunidades que tuve ahí, me fueron un trampolín para estar en esto que, no sé si, si puedo llamar exitoso o no, pero para mí es exitoso, es este mi, mi, mi punto de, de desarrollo, un, un desarrollo padre. Entonces, yo, yo soy siempre bien agradecido con, con esa marca, con esa gente. La verdad es que no estaría donde estoy si no hubiera aprendido todo eso.
0: Qué padrísimo, güey. Qué bonito. Oye, platícanos cómo ves tú, esta pregunta de esas que la rompe sí. y casi me quieren este, cerrar el canal, eh, Marx. Eh, Zuckerberg, ah, ya no quiere sí. clausurar el canal por eso. Dime tú qué opinas del antes y el después. Pero antes, acá anda el buen St. George. Steven, sí, te quiero tanto. Es uno de mis grandes orgullos. Nunca
1: me va a perdonar que no trabajé con él en, en Star Wars. Nunca me lo va a perdonar.
0: Amigo Steven, ¿cómo ves? Dice: un abrazo apretado y que viva siempre. La D.O. La D.O. ¿Qué era D.O.? Pues, este...
1: No me acuerdo. No me acuerdo. Era el tema del deployment. Algo de... de... ¿Sabes cómo operaba la gente? En, en, en ah, Las
0: posiciones o alguna cosa así. Exacto.
1: ¿Qué opino, ¿Qué opino del día de hoy? Híjole, soy ese... De... Me convertí en un anciano, ¿sabes? Soy ese ah. que critica siempre el cómo te tratan. Sí, sí. <ríe> este el en mis tiempos era mejor sí. este, está, está bien y está mal porque so, me, me hice muy crítico en ese sentido, pero lo que me tocó vivir me enseñó que, pues que había una experiencia que completar y que había que conectar con la gente real y yo lo viví yo lo hice y hoy cuando vas a un Starbucks y, y hay buenos Starbucks y hay gente padre, pero Hoy, la verdad es que no piensan ni tantito lo que te preguntan, lo que te dicen. Este es robotizado, es automatizado, no hay una conexión real. No sé, a lo mejor digo y definitivamente el crecimiento los los te hace o te exige eh, ir hacia otros eh, modos de operación distintos. Pero yo creo que el tercer espacio se perdió y ahora es un lugar frío y eh, incómodo a veces de estar. Él sí tomo mi
0: mi cafecito regularmente, tengo una amigos. oficina. Casi es como una oficina de gobierno. Antes era como una institución privada y ahora ya es una dependencia de gobierno. <risa> y, hay y, y no hay internet. Entonces, ¿qué está pasando?
1: Sí, exacto, exacto. O sea, el servicio, los, este, las amenidades ahí, este, todo mal. Me acuerdo, tuve una experiencia hace poco oh, pésima donde me sirvieron un sándwich en una bolsa y todo despedazado el sándwich, le valió completamente a la chica y fue como de, híjole, o sea, digo, no cuesta 10 pesos, pero además más que eso es el, o sea, si tratas a tus clientes, o sea, pues, oye, si no te gusta tu trabajo, pues la neta es que, que no lo hagas, ¿no? Hay, hay experiencias padres, hay gente que conecta todavía contigo, hay gente que, que, que tiene este amor por la marca y que real se desvive por conocerte un poco. Tengo buenas experiencias con la gente de, de Antara, que es a donde voy más. Donde sí tratan medio de ubicarte, de conocerte todavía. Pero hay lugares donde no y, y, y donde realmente dices, ay, ya me quiero ir a este lugar ¿no? porque, porque todo mal. Algo con lo que no puedo y creo que es el momento de sacarlo con el mundo, porque tengo tengo la posibilidad de decirlo, pero es como me encabrona que me digan, me recuerda tu nombre cuando en su vida me han visto.
0: <risa> <risa> claro, claro. Sabes, así te voy a poner el ejemplo como cuando estás en un transporte público, y alguien me dice bajas a la siguiente y yo me grito y digo, puta así o sea si bajo, estaría a punto de bajar, no me hagas a pre así, así te acabo de escuchar de Entonces, me recuerdas tu nombre porfis, y tú así no he venido a este Starbucks no Exacto. nunca me
1: habías visto <risa> ni <risa> vi? no pinja no, no <risa>
0: Eso y Dices, Daniel, y ponen Ariel, ¿no? Así,
1: Eso es de lo que menos tolero en mis experiencias con Star Wars.
0: Sí, es Ay, que... Sí, sí. sí, Steven, mi mujer te manda saludos, y sí, que nadie la volvió sí, a... Como en aquellos días de Torre Mayor. Eh. A mí era
1: mi, 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 mi cliente favorita era con la que me ponía a platicar horas y me descuidaba absolutamente, ¿no?
0: <risa> Te aventuras tu horita de chisme y de todo, no, bueno, pues es que es parte de la conexión, eso es lo padre, ¿no? Sí, sí, sí. Lo padre del trabajo. Sí, pero yo creo que, digo, hay sus pros y sus contras, ¿no? La verdad es que
1: yo sigo siendo cliente de Starbucks, tengo que aceptarlo, este, vivo de las, de las bebidas gratis de mi Starbucks Rewards,
0: de, tu, de tus estrellas, de tu bebida gold, de tu cumpleaños. Exacto.
1: Este no me quejo, pero definitivamente no es lo mismo. Yo creo que, que sí, 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 hay un antes y un después, ¿no? Y incluso la gente, incluso cómo la gente se conecta.
0: Y es que era un mundo bien chiquitito, ¿no? Todos conocíamos a todos. Sí era como, sabías quién era gerente hasta de, pues, no sé, de, la, de tiendas lejanas, y dices, ah, él es el gerente de, por eso de repente tenemos esta memoria, pero ya ahorita es así como de, no, pues cuántas tiendas hay en, en no sé, ¿no? en los estados, pues dices, en Monterrey, cuántas tiendas hay? no tengo idea, debe haber como unas 50. Ahí se <ríe> van con los Toxos, pues, claro. Sí. Ya, ya, ya no se puede saber. Oye, ¿quién te gustaría ver si es que hay alguna persona que no hayamos tenido, no importa si, si a lo mejor la nomina, si ya la tuvimos, no pasa nada, pero luego me ha pasado. este Pero si aquí te gustaría ver. Ahí está. Ya se conectó okay. por fin, Rojito, que ratito vamos a dar en su en vivo. Dice, saludos, rey, también a ti, Mark Leblanc, gracias, rey, qué padre que anda por acá. A mí con rojo
1: me tocó, pero no en Star Wars, me tocó en, en, en Cielito, pero igual lo queremos mucho. ¿A quién queremos ver? No sé, eh, yo creo que híjole, es que hay un chorro de gente que quiero mucho, pero tengo que decir probablemente no sé, no sé, ¿ya
0: entrevistaste a Steven? No. Todavía no, pero es que Steven ha estado ocupado y que mmm, mira, la verdad, no voy a decir nada feo,
1: ya
0: no sé. quiere estar, no estar en mi amigo. <risa> Oye, y Lidia, yo creo que Lidia también. No la tengo en Facebook. No. La voy sí, a buscar números difíciles. Este. Yo me encantaría entrevistarla, porque aparte, cuando estuve en Ciudad Jardín, eh, la veía, estuve, no fue de mi distrito ni nada, pero me tocó irla a ver a su tienda. Estaba Jesús Ruelas de Diem, si no mal sí. recuerdo. Y era su partnercito ahí, bueno, y íbamos a las juntas, a su tienda. Entonces, tengo un contacto con ella. En algún momento vivimos cosas y estaría padrísimo entrevistarla. Exacto,
1: No sé quién más, yo creo que. Híjole, pues a ver, te voy a... otro nombre: ¿quién será, quién será,
0: quién será? A Pelusa lo voy a hablar. A Peluche, pero Peluche está desapareciendo. Peluche, no sé qué onda. Peluchito se ha desaparecido desde 1972. Lo vi en un Facebook alguna vez. Ajá, ajá. Totalmente, o sea, es otra persona, ¿no? Obviamente. Yo dije, pero no, este, no sé si ni siquiera sé cómo lo encontré. O sea, sí. lo vi en algún Facebook de alguien y le dice, ay, no macho, yo lo conozco. Y ya, pero no, no me acuerdo el nombre ni nada, entonces sería como raro. Sí, oye, y uh, a Mimi
1: ya la entrevistaste.
0: Sí, Mimi mi Cortés estuvo padrísimo le el envío.
1: ¿vale? Voy a tener que meterme porque los treinta y tantos me los perdí.
0: Sí, ya íbamos cuarenta y tantos contigo, Rey. Ya vamos a parar. Sí, <risa> paramos. Dice aquí... Rojito, tocamos hasta mañana, mi Rey Martín. Ah, sí, es cierto. Qué bueno que nos avisas. Oye, es que después de que nos acostumbraste a... Uh, en Vivos Diario, rojito, pues de repente me los abandonas, o sea <risa> y dice Steven, no, no se deja, no, no 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 creo que quiera, ya que nos tiene la piedra, que me diga nada más, pues no y ya no lo molesto
1: <risa> híjole, pues, pues ya se me acaban las opciones, ¿quién más? a claro, Daniel a Daniel si Alima, Daniel... ¿no? estaría bueno, Dani, aparte de Daniel es un chorro, yo la vi hace un par de años todavía en Sheraton
0: Sí, estaría muy padre. Muy, muy padre. La Aparte, pues, fue mi jefa en Alameda, así que estaría Gracias. padrísimo. Buenos recuerdos, buenos recuerdos tenerla presente. Dice Rojito, también estuvimos de gira 31 días seguidos, amigo, pues sí, pero pues luego me abandonaste y me dejaste sí. solo con los amigos. ¡Ah! Tiene que descansar. Sí, hombre. Yo también. Vamos a llegar al 100 y nos vamos. Bien, bien, hay muchos partners todavía Sí, mucha gente Amigo, cuéntanos tu filosofía de vida ¿Cuál es Tu mensaje? ¿Qué es lo que le quieres decir a la gente Que te vio en el en vivo y te va a ver Por mucho tiempo? Y otra es, ¿cuál es la La técnica Que tiene Daniel para haber llegado Hasta acá? Pues al final es una vida llena de muchos logros ¿Cuál es la filosofía? Híjole,
1: no sé si tengo una filosofía como tal. Yo, yo creo en el fake it until you make it, ¿no? o sea, pues fíngele hasta que, hasta que lo hagas, ¿no? Este, pero la verdad es que el, 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 la resiliencia, el sobreponerse, el aprender del, del, de los tropiezos y, y sobre todo el... el pues el aprender de la gente que está alrededor, el, el dejarse, el ser humilde y, y dejarse realmente guiar. He tenido guías increíbles en mi vida. Gente que, que, que la vida y que, y, que, y que la, la, buena suerte que he tenido en esta vida me han puesto ahí, que, que me han enseñado cosas, que me han, este, que me han guiado en ese momento y que me han llevado al siguiente nivel, ¿no? O sea, uno de estos es Steven y por eso es de mis personas favoritas en el mundo y he tenido varios así y he sido bueno eh, reconociéndolos, eso eso es lo que, lo que creo que es lo que me ha permitido crecer, no sé si, si exitoso o no, eso depende de quien lo vea, pero eh, el hecho de, de no rendirse y, y aprender, no sé, fake it until you make it. O sea, si lo quieres hacer, pues échale ganas, échale ganas y, y trátalo. Y tampoco creo en el échaleganismo, o sea, yo creo que hay limitaciones. <risa> pues yo creo que, que cada uno busca sus recursos muchas veces cuando, cuando tienes la posibilidad, ¿no? Entonces, pues eso, este, aprender a ser resiliente y, y no dejarse doblegar de por las cosas este, que la vida nos...
0: Ah, Raúl Sierra, este
1: que la vida nos, nos pone enfrente, porque son, son buenos aprendizajes casi siempre
0: Es correcto, ya me ganaste con el mensaje, pero si yo est ya estuvo Raúl Sierra sorry, que también me perdí no, no, no está, no ha estado ese sería una locura tampoco lo tenemos en la lista oye, yo tuve la oportunidad de, de que en tus filas de entrenamiento hubo una niña que trabajaba conmigo en algún momento de la vida, fue mi partner, y entonces eh, con, coincidimos en, oye, hay una persona que, pues, que da como capacitación, ¿no? y ya le pregunté oye, ¿cómo se llama?, ¿no?, porque hablaba como cosas, ya sabes, como con alguien que te empieza a contar, no, hay una persona que, ay, así ya, ya sabes, y te cuente y te inspira y todo eso, ¿no?, te de repente dices, ¿y cómo se llama?, ¿no?, o sea, como para buscarlo, ¿no?, Ajá. y de repente me dice el nombre, y le digo, ay, digo, no es así y así, y yo, Uh, me dice, ay, no, sí, súper lindo, no es sé que... Y le digo, a ver, le digo, un ser, y me hace, sí, no manches. Le digo, ay, pues trabajamos juntos hace mucho tiempo, y, bueno, no juntos, pero somos de sí. estar Sí, claro. Y yo, así, ya sabes, era la sensación. Y yo dije, qué padre, que, que por eso también en algún momento tengo una referencia de, pues cada cuando alguien más te sugiere un, un producto, un servicio, crees más, ¿no? Así vamos a ponerlo en ese sentido. Sí, sí, sí. cuando alguien te sí, recuerda, sí. lo piensas y dices, bueno, pero este cuesta tanto, pero él me dijo que este es mejor y siempre te vas a ir como por ahí. Entonces es bien padre ese tipo de comentarios y, y pues padre, ¿no? Este, tenerte como referencia de una persona pues bien exitosa, bien trabajadora, este, que dejas buenos ejemplos y marcas vidas, Rey, ¿no? Que eso también es importante.
1: <risa> pues es, creo que es la belleza de mi trabajo, además, ¿no? me ha pasado que... Uts, me encuentro gente, cualquier lugar que te puedas imaginar. La última vez me encontré a la persona que estaba en la recepción de, de, del lugar donde fui a una entrevista con Dios, empezó a trabajar en Burberry, y me dijo, tú eres Alan. Y yo, sí, tú me diste capacitación, ¿te acuerdas de mí? No me acordaba, pero me dijo, bueno, yo te, yo te recuerdo con mucho cariño. Y yo, pues, muchas gracias. Y me ha pasado varias veces, ¿eh? O sea... La verdad
0: es cuánta gente que para que te acuerdes así al 100%, porque aparte pues tú te tienes que este, preparar, pero también pues tu mente se ocupa y estamos en este doble como cuando manejas y que se, como que en tu subconsciente, en, en cuando capacitas, no siempre estás al 100% consciente porque tu mente está trabajando. Y, y de repente, pues no recuerdas. Digo, yo, yo soy de ese tipo de personas. Yo luego no me acuerdo de los nombres, este, no me acuerdo de. Me acuerdo mucho de los rostros, pero de los nombres así como que de repente digo, esta chaco se llamaba. Este, hasta que lo recuerdan, como ahorita que dijiste el líder, y dije, ah, puta, se me borró del. Vino a mi mapa mental así, y ya me acordé de dos millones de cosas de, de eso. <risa> exacto, exacto.
1: Sí, no, es que. Te requiere muchísima atención y te requiere. Y la verdad es que procuro acordarme de la gente y todo, pero bueno, tienes que 10 años también. Luego te cuento que el Alzheimer.
0: Rey, <risa> soy mucho más grande que tú. <risa> no manches. Yo digo que te llevo como, como 20 años. Ah, no, tampoco. <risa> no, pero si hacemos cuentas, 18, 25, este, 19, 20, 20, 20, 20 25, tienes <risa> este. Como... ¿34? Este año, sí. En agosto. Invitado a la Virtual Party. <risas> virtual Party, aunque sea para tomar las fotos, el video. 34 añitos, rey. Yo tengo 40. Yo cumplo 41 este año. Entonces, pues, yo entré a los 25. En el 2005 también, igual que tú. Por eso ahorita hice la suma rápido. pero Yo entré en, el 8, en junio, o sea... Fue así como... ah
1: Sí, Así. sí, éramos pegaditos, porque Katy entró, Katy yo la siento de mi generación también. Sí, sí,
0: pues entró igual, el mismo, el mismo día tomamos curso juntos ese, con el buen Ian Maumbert, que por allá debe andar en algún lugar de alguna playa. Lo puedo encontrar en Facebook y es otro, otro personaje lindo. Dice... Pat Beltrán, wow, justo lo que acabo de mencionar, a mí me capacitó <risa> y recuerdo que al recibir las capacitaciones de inducción transmitía tan buena vibra que quería des, eh, decirme, a, cómo que quería dedicarme a ello, claro Pat, qué padre, que ya ves lo que es lo que te digo y que pues bueno, yo a mí me tocó que alguien me lo dijera de ti, y es algo que digo, a buena referencia hay que ponerlo eso en tu LinkedIn para, que... Ya para que... que... Vayan a LinkedIn y, y denle... Este... Ajá, claro, y no, no te acuerdo, ve y pon un comentario y dale un me gusta. Oye, no estaría mal, no habíamos pensado en eso, vamos a hacer esa campaña. O si sea, quieres lo dejas tu LinkedIn y lo ponemos en la... En el, en Facebook y pues, habrá gente que se quiera sumar para agradecerte. Toda la gente que se va a ir sumando en la semana, que siempre pasa, ¿eh? Ahí te vas a tener que meter un clavadito de repente a poner por lo menos me gustas y, y a contestar algunos mensajes.
1: Obvio, ¿no? Yo, feliz, feliz, qué padre, qué, qué, qué buena onda este mensaje, me acaba de hacer el día. O sea, en perfecto. general, toda esta experiencia, pero está lindo el mensaje. Muchas gracias, Pat.
0: Oye, tienes Instagram, TikTok, este. <risa> Bárbara Villalba. Ya llegó Barbie, ya se presentó por acá. <risa> ya saludó. Sigues sí, igualito, bebé, abrazos. Sí, la verdad es que. Sí. Ay, payaso, es súper chamaco <risa> todavía.
1: Instagram arroba Alan Valencia, creo que es. Y ya, no me he atrevido al TikTok. La verdad es que tengo, pero no van a encontrar nada, entonces
0: pues igual ni me busquen. <risa> pero está siendo una locura no no no, no sé cómo explicarlo eh, va a ser la próxima aplicación del futuro porque son puras historias, ya a nadie le interesa leer ni ver ese, cosas negativas ya no les interesan las noticias ya no les interesa hablar de ya se, hoy por eso Facebook se transformó en, en emojis y eh, fue, muy, fue muy divertido para todos este porque parece que todo tiene que ser muy rápido y simple. Sí, sí, sí,
1: sí. Okay. Vamos a la, a la rapidez, a la velocidad, ya a lo instantáneo. Está tengo bien. que atreverme, tengo que atreverme a TikTok.
0: Un día de... ¿Sabes qué pasa? Que hay unos TikToks muy, muy padres que son de gente que está en su dando un servicio. Uh -huh. y te dicen cómo hacer una cosa en 15 segundos o pues está cañón, ¿no? como en 15 segundos en una historia de 15 segundos te tengo que decir oye, ¿a ti te interesa saber sobre esto? búscalo aquí, y tú dices ¡oh! y así entonces te metes su perfil, lo sigues y la notificación que sigue, pues obvio es no sé, a lo mejor tú dirás, si tú quieres este no sé, no tengo idea, es algo de una entrevista, no sé, o uh -huh. oye, haz esto y ya, entonces es como subes una, dos, una historia a la semana o dos, y entonces empieza a ser recurrente. Son 15 segundos. Realmente no estructuras sí. mucho, solo es como el que tú quieres dejarle algo de algo que tú sabes hacer muy bien. ¿No? Tengo que verificar si lo que ah. se hace bien se puede hacer en 15 segundos. Es difícil, pero a lo mejor lo tienes que simplificar a modo de este cómo poner atención en una. No, no lo sé, estoy diciendo una tontería. Pero es algo así. Créeme que lo voy a intentar. Cuando
1: lo haga, te lo voy a, te lo voy a compartir para que Sí, te voy a seguir.
0: Te voy a buscar, te voy a buscar para seguirte y esperar. Eh. Ya pues es bueno, bueno. los míos que están súper nefastos. Eh. Tengo dos visitas. La de mi hija y una persona de chismosa que dijo, ay, este güey qué pedo. Y que llegó ahí por rebote. Ajá, por <risa> rebote. Así de que, no. Y, y le dio like y le dice así, vámonos. Bueno, <risa> así se empieza, así se empieza. Rey, pues la verdad es que estuvo padrísimo el hecho de que te hayas dado el tiempo sé que es complicado de repente por los temas de, de la pandemia yo no te pregunté nada sobre la pandemia y siempre es una pregunta que tenemos al principio ¿qué sí. pasó? ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué ¿te está pegando la familia? ¿cómo está?
1: bien, gracias, No, todos todo bien, gracias a Dios la verdad es que nos ha pegado en el ánimo sí, en, en, en el estar eh, recluidos ya, pues yo empecé cuarentena desde principios de marzo, bueno, mediados de marzo, desde el mero principio.
0: sea, llevas casi un mes y medio.
1: Más, ya sí,
0: ya, sí. Para dos meses. Dos meses.
1: Y la verdad es que, pues, fuerte. El mundo es una revolución en este momento. Entonces, yo creo que me he alejado un poquito de, de las noticias, de la comunicación, todo eso pero gracias a Dios con mucho trabajo, la verdad es que la capacitación es este el arma de la pandemia en este momento, todas eh, las empresas echaron mano de, de los equipos de capacitación y somos los que, digo, me atrevo a decir que somos de los que más chamba tenemos en este momento, eh, juntando equipos, poniéndolos a hacer cosas, capitalizando este tiempo,
0: entonces justo me tuve que tomar unos días, estoy de vacaciones en estos momentos. Entonces... Ah, qué padre, qué padre que fue como en tiempo de no estuvieras tan ocupado. Sí, sí, justo. Entonces, este... Pero, ¿y qué vacaciones? ¿Mander? Tu casa, ¿no? O sea, ¿qué vacaciones? O sea, más bien como que te desconectaste del trabajo, nada más. Sí, y... fue mental, fue mental. ¿Y por qué? Porque dices, oye, vacaciones, pero de repente dije, oye, ¿a dónde vas a ir? ¿A qué playa? o qué?
1: Pues no, no hay. A mi cama, al sillón y a ver la tele, desconectarme completamente, porque ya la, la carga estaba, estaba alta. Claro. Emocionante, increíble y padre, pero ya necesitaba un descanso, y así la verdad es que, pues, digo vivo con mi, con mi marido, entonces ahí la llevamos bien, este tranquilos, y, y, y dándole al ejercicio, que es lo que nos mantiene no, no solo bien físicamente sino mentalmente.
0: Qué bueno, wey, qué bueno. Oye, yo ahorita me acordé que dijiste marido, me acordé de una vez cuando fui a tu casa en Ajá. 1972, y me puse muy borracho, güey.
1: <risa> Todos. Yo no, 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 no,
0: ya no me acordaba, oh, qué feo sí. ahorita me y me como que dije, ¿dónde vives tu casa? y luego dije, casa y y entonces o sea, me acordé de cosas del terror vamos a terminar este en vivo así <risa> antes de que se salga de control <risa> que
1: ya, si alguien lo recuerda que comente pero
0: <risa> no, no, no. no, no, no es una locura, oye pues, nada más que agradecerte cada minuto, cada segundo que pasaste en este vivo, gracias por aceptar, por darnos la oportunidad de conocerte, porque al final, pues, te perdí un poco la, 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 la vista, yo vivía en un búnker eh, atado 12 años, y <risa> me metí hace 3 salí y empecé a vivir mi vida, este dejé de ser un ermitaño, <risa> y estoy pasando la bomba. Entonces, sí. la verdad es que conocerte, reconocerte, y y, y pues agradecerte el tiempo también y que, pues nos hemos visto esporádicamente, de repente nos vimos en algunos lugares, en la tienda, de repente en la calle y estuvo muy padre, al final siempre te tengo con mucha estima por, por la parte de tu trabajo y gracias por aceptar la invitación, Reisito. No, gracias a ti,
1: gracias por esta oportunidad de traer memorias
0: padres a la, a la cabeza. <risa> y bueno, ¿Y qué tus redes sociales, digo, debe estar en Facebook pues ya te etiquetamos, pues si quieres este, pegamos el Instagram y este y pues, no te vayas a ir, déjame terminar el en vivo, no te vayas a ir, porque si no, luego me abandonan, y ya me, Ay, me quedé solo. Muchas gracias a todos los que estuvieron eh, conectados, les mandamos un súper saludo, nos vemos mañana, ya saben, en punto de las 8, espero, porque luego nos vamos 8 a dos nos estamos chismeando, y despídete, Alan. Pues gracias por la invitación,
1: Marco, este gracias por esos buenos recuerdos y por dejarme ver y platicar con, con gente que, que aprecio un chorro. Fue, fue una padre experiencia. Qué padre que estés haciendo esto, me gusta.
0: Gracias, Rey. Ya se conectó alguien más para decir, Jasper regalado, dice, saludos. Saludos.
1: <risa>
0: Qué bueno que se conectó para dar el último mensaje. <risa> Venga, pues nos vemos mañana, gracias. Una, dos...